0: Kommer du sitta ungefär så? Hopp. Ja, funkar det. Ja, det låter som att det går in. kör vi en här. Det kör en timme? Ja, Hopp. jag tänkte. Det, det brukar ta mm. ungefär 45 minuter en timme. Det beror på hur, hur lång eller kort du är dina svar. Ja, precis. Hej välkomna till GP:s fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn men där vi diskuterar Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Så här off är det jag Robert Laul som gör podden med gäster och idag är jag uppe på Kamratgården för att träffa ingen mindre än IFK Göteborgs klubbdirektör Håkan Mild, tjena Håkan, hur är läget?
1: Och det är bra Robert, tack så mycket
0: du, Jag måste fråga, när era unga spelare kommer upp i A-laget Eller när ni värvar liksom spelare utifrån, de flesta är ju ganska unga Vet de vilken fotbollslegendar du är i grund och botten? Jag menar, vet de att du fick Paul Scholes dobbar i, i låret efter en minut i EM-kval på Wembley 1999 Känner de till alla framgångar du hade med blåvit på 90-talet och framförallt att du vunnit ett VM-brons 1994?
1: Man vill ju gärna tro det Men det är nog faktiskt så att De, de flesta yngre som kommer upp nu Har nog absolut ingen åring
0: Kontrollerar du det på något sätt? Nej, det... Eller, eller hur märker du det? Att du, du, du bara är, är någon gammal gubbe liksom Som sköter rulliansen Men... men...
1: Typ, typ så är det nog att det är någon, en lite äldre Farbror det som går runt och som är klubbchef. Men så är det nog faktiskt. Mm.
0: Använder du det någon gång då? För jag menar, det är ju jävla meriter du har liksom. Spelar du aldrig ut de korten?
1: Nej, det har jag nog faktiskt aldrig gjort om jag ska välja. Det ligger nog inte för mig. Då skulle jag nog mer skämmas som jag har gjort det efteråt om jag skulle ta till det. Mm.
0: Hur påminns du om din, din liksom ändå väldigt framgångsrika egna fotbollskarriär på planen? Ja, men
1: det är väl framförallt när det är någon som kommer fram lite äldre då, som, som tittar på fotboll på den tiden när jag spelar. Som, som eh, kan uttrycka så att, det, att det var kul att titta på fotboll på den tiden. och etc. Så, så kan det väl vara någon gång. Sen är det väl inte supermycket Sen i och för sig så jag, jag håller på med fotboll hela tiden Men det är ju idag, är dagens fotboll mm. Så det är väl mer det som folk Kommer fram och pratar om
0: mm. Vi ska givetvis ägna det här poddavsnittet Åt IFK Göteborg Säsongen som gått, säsongen som kommer Pengarna, planerna, prestationerna Publiken Samtidigt pågår ju då ett fotbollsVM vm Som, som jag eh, relaterade till där Att du har varit med och tagit ett brons i 94 Det här VM i Katar eh, Betydligt mer omdiskuterat eh, Låt oss börja där Lite bara nu när vi faktiskt har dig här Som har spelat ett fotbollsVM. vm eh, Kollar du på det här mästerskapet Följer du det som vanligt så att säga
1: Alltså jag har lite svårt att följa de matcherna Som är på dagtid Det, det måste jag känna att de har inte sett jättemånga av Men på, när jag är hemma på kvällarna så tittar jag på det Vad tycker du? Jag tycker det är, det är väl ganska intressant Jag vill ju fotboll Så det är ju de bästa spelarna som är där Nej, Men det är ju alltid kul att titta på mm.
0: hur, hur känner du inför att det går i Qatar Och den debatten som har varit kring det?
1: Nej, men det är en Det borde inte gå i Katar. Men nu när man tittar på fotbollen så kan jag inte säga att jag fokuserar speciellt mycket på det. Det kan jag inte säga när jag tittar på fotbollen. Det borde inte gå i Katar, men det gör det. Och då tittar jag på fotbollen och, och ser på den. Jag tänker inte speciellt mycket på att det är i Katar.
0: Mm. Vi fick ett litet inspel här från, från en av dina mm. att Jag skulle fråga hur det går med VM-tipset för det Betyder det att det går väldigt bra för dig eller att det går väldigt dåligt med VM-tipset?
1: är Det är en blandning. Äh, äh, det har inte gått så jättebra det sista måste jag erkänna. Det har ju Brasilien som, som vinner idag de är ju kvar fortfarande och spelar ganska bra. Så det finns ju en chans men jag är nog inte ensam om att ha det tyvärr.
0: Ah, Okej, okay. är det hela kamratgårdsgänget här som, ja, som har gjort ett VM-tips? Vet du vem som leder?
1: Ja, det är Anna Lambert eh, marknad- och ledningskoordinator. Det är uppenbarligen hon som kan fotbollen bäst här.
0: Då undrar man hur det går för eh, chefstränaren Micke Stare.
1: Ja, han är faktiskt inte med på det tipset Men sist jag tittade så låg jag fyra Så att det, är ett, det är ett gäng Frida Björkrot låg tvåa Och hon jobbar med evenemang Så att vi, vi, vi kanske får ändra på Vem som håller på med fotbollen Ni får I
0: skifta, skifta organisationen ja, vi, vi får göra det du, Hur ser du för övrigt på situationen i svensk fotboll Det ska väljas en ny ordförande I fotbollsförbundet Det är lite allmänt rörigt just nu Om man ska uttrycka det försiktigt Vad har du för tankar
1: där? Det ska bli intressant att följa tycker jag det är alltid speciellt när man ska ha en ny ordförande för Svenska fotbollsförbundet. Det är ju den största positionen du kan ha inom svensk fotboll så det är ju viktigt att det blir rätt. Så det kommer bli spännande att följa
0: mm. äh, Elfsborg gick nyligen ut Deras klubbdirektör Stefan Andreas sa att de backar Jens T. Andersson Som är en av kandidaterna som är före detta eh, Ordförande för intresseorganisationen Svensk elitfotboll Nu är han landslagschef i förbundet äh, Jens T. Andersson är nominerad av BK Häcken äh, Han anses allmänt vara lite liksom elitklubbarnas man Bland de här sex som kandidaterna Som finns då, två kvinnor äh, Vem backar IFK Göteborg?
1: Det har inte IF Göteborg bestämt än vem IF Göteborg kommer backa, men det Kommer väl fram lite senare Men det, än så länge så är det inget bestämt i
0: Hur ser den processen ut När ni tar det, är det i styrelsen, styrelsen som gör det? Ja. Mm. Mm. Vad vill du se för, för, för egenskaper? Vad vill du att ordföranden ska stå för framöver? I, men, i, i SVFF
1: Nej men ur, ur ett, naturligtvis Så måste det vara någon som ser det ut Ur ett internationellt perspektiv Och även kunna se naturligtvis Var fotbollsspelarna kommer från Och det är ju från breddklubbarna från början Så att det gäller då en helhetssyn Och det är, inte, det är inte superenkelt Jag tycker ändå att carl har gjort det ganska bra och de där innan Mellagrell med och med mera har gjort det, gjort det bra så det är bra om det kommer in någon i någorlunda samhanda mm.
0: eh, Då ska vi smalna av perspektivet lite grann och fokusera mer på IFK Göteborg då det är ju där du, du har din eh, huvudsakliga eh, sysselsättning andra året som klubbdirektör och en ny åttonde plats är du
1: nöjd? Nej, vi är inte nöjda med åttonde platsen. Sen finns det en massa andra saker som vi är jättenöjda med i FK bland annat publik, eh, akademin. Vårat damlag har gjort det fantastiskt. Eh, A-laget har varit lite stabilare, men vi gärna sett att vi kom högre upp i tabellen. Mm.
0: Jag intervjuade när han för detta målvakt nyligen. Han pekade på att han hade gått och väntat på ett besked om det skulle bli en kontraktsförlängning under sommaren. Rätt vad det är, nu nu värvat Pontus Dahlberg Hur känns det att det blev ett av hans liksom, stora intryck från året i Blåvitt? Den intervjun har blivit väldigt omdiskuterad
1: Ja, jag kan ett svar för vad Boehner tycker och hur han känner Naturligtvis, Men det är väl ganska logiskt eh, att om vi värvar in en annan målvakt Att det kanske inte var det som han önskade mm.
0: Men att han inte fick svar som han upplevde
1: Ja, så kanske inte vi tycker riktigt men. men eh... då? Var det inte så? Nej, alltså det pågår alltid En, en diskussion och en, När det gäller kontrakt etc så att, Nej, det fanns en dialog där Så att, det tycker jag inte att det var någon, Att det var på det sättet nej, okay.
0: Varför gick ni på Dalberg Istället för Han?
1: Det är ju två jättebra målvakter Vi hade ett längre, fick ett längre Kontrakt med, med Pontus Dalberg Och det är ju alltid ett val med spelare Och i det här fallet så har vi Adam Som är en mycket bra målvakt också Som spelar i Islands ursättlands lag och, Välja, så gjorde vi det valet.
0: Så det var längd snarare än ekonomi där här handlade
1: om. Ja, det var väldigt lite ekonomi.
0: Eh, Vandenholm var ju inne på att om man ska bli bättre, en klubb ska bli bättre, sikta högre då än åttonde platsen till exempel, så måste man hantera sina bästa spelare på ett annat sätt. Att han menar liksom att det går inte att. Skicka iväg Tobias under säsong, sälja Kevin Jacob och Alexander Jallow under säsong Göra sig halvt med Hossa Majesh och sin första målvakt Är det liksom ett, ett, ett strukturellt problem inom Blåvitt? Eller varför sammanfaller allt det här under ett par månader den här säsongen?
1: Ja, då får du nog precisera sambandet liksom, För det är ju olika spelare som inte alls har med varandra att göra Mm
0: Nej jag menar det och varje exempel går ju säkert att motivera enskilt men vi visar det på en helhet som påverkade IFK Göteborgs totala slagstyrka 2022 skulle du säga. Ja det kan det kanske
1: göra men tittar man på hur fotbollen ser ut idag så sker det ju extremt många saker hela tiden och det gäller att ta många beslut och vi tar ju beslut hela tiden egentligen som, som många andra inte tänker på. Och i det här fallet så tar man Kevin så ett avtal som går ut, ska vi ha kvar honom eller ska vi sälja? Ja, i det här fallet så säljer vi eh, likadant med Alexander Gallo. Eh, det är självklart att hade i den perfekta världen så hade vi kunnat ta alla våra bästa spelare kvar. Nu är vi inte där i näringskedjan och, eh, och avtal eh, kanske går ut om ett och ett halvt år, om ett halvår. Och då är det ju alltid en diskussion. Kommer individen skriva på ett nytt eller är det läge att sälja? Så det, det är ju en pågående process konstant. Mm.
0: Men ser du det som liksom en... en en säsong som sticker ut Att det var många sådana här exempel, eller är det här liksom ett normaltillstånd för en fotbollsklubb att det blir en fyra, fem liksom spelare som av olika anledningar försvinner?
1: Alltså det är, inte, det är ju inte önskvärt, men och man vill ju heller ha en större kontinuitet naturligtvis, och det tror jag väl att vi har en större möjlighet att ha nu också, vi ligger mycket bättre till med truppen nu än vi kanske gjort någonstans förut, så att vi har kanske en större möjlighet att, att säga nej när det är väl om det nu skulle komma ett bud som vi inte nöjda med. Samtidigt så, så håller vi på att utveckla spelare och det är många spelares dröm att spela en annanstans och jag tror att eh, naturligtvis ska vi ha skäligt betalt för den spelaren som, som går men att stoppa spelare eh, som har en annan önskan, en annan vilja eh, nah, då tror jag vi är ganska snett ute då behöver vi nog eh, då behöver vi dels bli lite bättre naturligtvis, men också liksom Ja, alltså, det är en, en, en del av det. Jag kan bara gå till mig själv. Jag har varit ute tre gånger. Och är det så att man, man är en klubb som kommer och man, som sagt man kommer överens och så tror jag att vi tjänar på det i längden och, och gör någonting tillsammans med spelaren och klubben. Och förhoppningsvis så har man en, en så pass god relation så att man har, kan ha ett vidare samarbete framöver. Så att jag tycker inte det är något speciellt konstigt. Fem spelare, nej, jag, jag tror nog att framtiden ser nog mer ut på, på det sättet. Det är mer volatilt, det är mindre tålamod och, och att fotbollen har blivit en mer också. en industri jämfört med när jag var sportchef förra gången med att, att det går mycket ut på att, att köpa och sälja spelar. Mm.
0: Ser du dig som sportchef då eftersom du sa att du var sportchef förra gången? Nu är du klubbdirektör på ja, Tampere. Nej,
1: nej, jag ser mig inte som sportchef. Jag är med i ett sportråd men annars är jag klubbchef. Mm.
0: Eh, var det Sista grejen med honom där, Han berättade att Mikkel Stade hade motiverat Att Pontus Dahlberg skulle spela i slutet av säsongen Istället för honom med att det bara var sex omgångar kvar Man kunde inte varken komma upp eller ner i tabellen eh, Det här resonemanget låter inte så mycket Håkan Mild som jag inbillar mig Vill vinna absolut eh, varje match Till vilket pris som helst Oavsett var man ligger i en tabell eh, Vad tänker du kring, kring liksom den? Det argumentet från stadens Jag
1: var inte med i den diskussionen Som var mellan Stara och Warner Så jag är väldigt svårt att uttala mig om det samtalet
0: mm. Men har jag rätt när jag säger att, att IFK Göteborg ska vara ett lag Som ska vinna varje match till varje pris så att det här i så fall skulle vara något annat I nu är så han har sagt
1: Nej men absolut, sen kan man ju absolut tänka långsiktigt ibland Och det måste man kunna göra som tränare också Att tänka ett steg längre Och inte bara tänka här och nu Vad blir bäst om två månader. Det blir bäst om fem matcher. Vad kan vi få för störst utdelning framöver? Så att det är klart att en tränare kan tänka så om en ung spelare. Det tycker jag inte är konstigt alls. Så inget, inget du reagerar på? Nej, inte. Inte om det är så i, i det läget och, och absolut inte. Jag minns rätt så tror jag inte att Dalberg spelar de sex sista matcherna.
0: Han blir ju sjuk sen mitt i och då kommer mm. han tillbaka mm. och så. Men det var väl tre matcher där som, som införde de tre som blev då matchen var det väl så, som hade, mot, hade motiverat det
1: här. Okej, okay, jag var inte med på det samtal samtalet så jag kan inte uttala mig om
0: Ett samtal du var med på det var när Pontus Fanerud, den dåvarande sportchef, försvann i fjol. Du sparkade honom, varför det?
1: Jag går inte in på enskilda detaljer här med dig naturligtvis. Men vi gjorde en omstrukturering och vi gjorde det som vi tyckte var bäst för IF Göteborg. Mm.
0: Och det innebär ju då Den organisation ni fortfarande har idag Utan sportchef Har den fungerat bra tycker du?
1: Ja men det tycker jag Det, tycker jag. det är alltid en inkörningsperiod Och så. Där. Och vi har ju valt att ha en, en större scoutinggrupp Och så har vi valt att ha ett sportråd Som är bredare Än vad en sportchef är Och jag tror att sportchef framöver är en väldigt stor tjänst Som man tror man kan få, kanske behöver fördela upp På ett annat sätt Det är många frågor idag Så att, jag vill nog påstå att det har fungerat ganska bra
0: Menar du att liksom sportchefens tid är förbi? Liksom? Att, att...
1: Nej, det behöver det inte vara. Men jag tror att man får organisera upp den kanske på ett annat sätt än vad som kanske var förut. En, en sportchef var ganska ensam med att göra allt egentligen. Så tror jag inte att man kan ha det framöver. Utan man kommer nog få, få jobba mer utifrån scouter och andra frågor som rör en A-trupp i det fallet. Då. Sen är ju en sportchef är ju ansvarig som det var förut då, för akademin och sånt också så det blir en väldigt stor sen som är svår att, att hinna med så man behöver nog organisera den på ett annat sätt.
0: Vad är fördelarna med det sättet ni organiserade på idag då? Det är, är väl här fyra stycken som, som hanterar de här bitarna i något slags samråd.
1: Ja, just nu är vi fem i vårt sportråd, men vi är ju väldigt nära. Akademin och a truppen är väldigt nära varandra. Vi har en akademichef och en huvudtränare som är med i den gruppen, och vi har även ur ett ekonomiskt perspektiv, där vi har Marcus Hermansson och så har vi Hannes Tille som kommer att vara med i det i sportrådet också, som kommer att jobba som teammanager. manager. Eh, det blir en grupp som, som eh, hanterar frågorna. Eh, Kanske på ett, på ett mer ett snabbare sätt. Mm.
0: Rollfördelningen i den här gruppen, om du utgår från dig själv. Liksom, vad, vad, vad har ni för olika roller? Hur ser din roll ut i detta?
1: Jag och Marcus sköter väl mest avtalen. Det sportsliga, alltså Micke och Jonas framförallt från akademin och A-truppen. Och i det här fallet Hannes då, som har alla, alla administrativa saker som egentligen rör. A-truppen och även, även sambandet mellan A-trupp och akademin och med de spelarna som ligger mitt mittemellan. Mm.
0: Avtalen sa du där då så att nu sitter vi i ett rum på kamratgården så att om jag hade varit en, en spelare och, och vi hade förhandlat om ett kontrakt jag det hade varit Håkan Milt som hade suttit där tillsammans med Marcus Hermansson och, och sen agent. Och så, hade förhandling... så, hade det,
1: så hade det sett ut ja. ja.
0: Och även du och Hermansson som har kontakten med, med andra klubbar när det blir liksom förhandlingar om övergångssummor och sådana grejer.
1: Ja. Mm.
0: Hur funkar det tycker du? Det är ja. ganska likt ändå sportchefs jobbet du hade en gång i tiden. Tänker jag. Ja,
1: jag är inte ute och tittar på spelare. Jag har inte spelare. Jag bestämmer inte vilka spelare som ska komma in eller inte. Utan det är ju en sportslögningen. Om jag har varit sportchef så jag har jag varit ute och tittat på spelare. Ja, ja, det, det är, det är det en som stor är... skillnad. Det, är det, som är ja. skulle, ja, det finns mm. nog många andra frågor också i det. men mm. Det är klart det är en stor skillnad.
0: Är du en bra förhandlare? Ja, jag vet inte. Det får väl andra svara på. Vad är din styrka om du får beskriva dig själv?
1: Alltid svårt, jag aldrig gillat att berätta vad jag själv är bra på Det får väl handlingarna visa, antingen är man tillräckligt bra eller så man inte är tillräckligt bra Så får väl handlingarna visa framöver
0: mm. eh, Är tanken framöver egentligen att Mikael Starr ska glida över i en managerroll?
1: Nej, det är det inte
0: Utan ni kommer ha en chefstränare och inte en manager? Ja Varför? Ja, varför inte? Nej, jag tänkte att ni har ställt frågan någon gång och kommit fram till. För han själv var ju varit inne på, jag har inte varit honom inför ja, den där säsongen som var nu när han sa att han inte riktigt såg sig själv som en. I all framtid stod gapa nere på träningsplanen utan, utan någon gång liksom ville, ville ha andra delar i jobbet. Och, ja men också liksom kanske se det som en karriär, ett steg uppåt på, på, i hierarkin när de uppfattar om rätt. Ja. Så jag antar att frågan måste vara, när jag pratar om det i en tidning så måste väl frågan kanske varit uppe i något samtal mellan er nej
1: när vi har aldrig diskuterat någon managerroll. Aldrig? Nej, okej.
0: Okay. Och det är ingenting du ser ska vara i den här, det här arbetssättet ni har nu liksom?
1: Ja, inte som det ser ut nu, jag gör nej. inte det. Men det att sitta här och säga att det aldrig nej, kommer att vara det i EF Göteborg, det kan man ju inte säga. Utan det nej, om det om vi... får väl framtiden utvisa och vilka individer det är som, som passar till och inte. Så att, vad som händer i framtiden är ju väldigt svårt att säga om idag.
0: Ja, nej men jag tänker vi 2023 framförallt så det är ju det vi har framför oss. Nej. Här, va? Nej. Eh, när ni värvar spelare nu efter då Pontus Fanerud eh, finns det en annolunda sorts kravställan på spelaren i Värvar? Liksom, tittar ni på något annat än vad man gjorde under hans regim? Det
1: ja, vet jag inte riktigt. Nej, vi försöker hitta bra spelare det är våra scouters uppgift att hitta spelare som våra våra tränare vill ha naturligtvis Och som ska passa in IF Göteborg på det spelsättet Som, som IFK ska spela Så det är ju en uppgift egentligen för, för Våra ledare och scoutarna att diskutera
0: mm. Är det systematiserat på något sätt Vad ni söker för spelare Eller ligger det liksom helt då på, på eh, Chef, scout och tränare Som för tillfället är anställda i klubben Eller finns det liksom Har ni liksom en mall för hur IFK Göteborgs spelare ska vara
1: det finns ju liksom inget sånt att, att, att så här ska den här spelaren se ut för att kunna spela i borg. nej men det gör det inte letar man i vänsterback så letar man en vänsterback med vissa egenskaper som ska passa in med, med den backlinjen och med de spelarna som vi har här och med det sättet som man vill spela så att det finns liksom inget att en vänsterback måste se ut på det här sättet det, nej men det gör det inte och det tror jag också att det är extremt svårt att hitta den perfekta individen man får hitta dem. Personerna eller spelarna som, som dels eh, är möjliga men så, så mycket det går eh, passar in i, i det spelsättet som man själv vill spela. Mm.
0: Men vad jag menar är lite styrs spelsättet, eh, urvalet av spelarna, mer av de personer som för tillfället har de aktuella posterna, då, det vill säga chefstränare, chefscout, än det övergripande som... I mm. står förstår du vad jag menar, för att ta in ny tränare, mm. ny chefskatt då då, då då har ju de sina liksom, idéer och tankar. Eller finns det något. Nej, något? Men
1: där pågår det ju en, en, en konstant diskussion. Och där är det ju, där har vi ju med vår akademi med Jonas, etc. Et på hur vi vill att en, en spelare ska vara. Men sen nu liksom. Säga sig att Nej, men så här måste han se ut. Nej, men så fungerar det inte riktigt. Utan man, man hittar ju spelare som, som man tror kommer passa in i Göteborg naturligtvis och vad man behöver där och då. Ska det vara en, en mittfältare som till exempel ska det vara en, en spelare som driver spelet? Ska han vara defensivt duktig? Etc? Det finns ju många olika egenskaper på det. Så att, det tittar vi på hela tiden. Sen att vi vill ha, ha, ha vissa typer av karaktärer ja, men det vill väl alla egentligen så att
0: vad är det för karaktärer?
1: Vi vill ju, tror jag som alla vill ha, bra karaktär som tycker om att och, och träna, och eh, driver sig själva som är lagspelare, som eh, sätter klubben i, i, kanske inte alltid i, i första hand naturligtvis, men så ofta som det bara går. Så att den typen som är, är lojal mot, mot laget men som vill vara individuellt skicklig, alltså, det vill väl alla ha.
0: Ja, och det kan ju låta självklart när du mm. säger det så men jag menar du och jag som ju är uppvuxna kanske i en annan sorts fotboll där lagkänslan var starkare än vad, vad, vad den kan upplevas idag vet ju också att idag är många spelare sina egna liksom framgångsfabriker eller vad vi ska kalla det och kanske inte har det här lagperspektivet plus att man är ju inte lika länge i klubbarna så att, att hitta de här som verkligen har det där Lag lojal. ja det är alla kanske letar efter det men, men, men det är ingen självklarhet bland unga spelare som kommer fram idag att man ska vara väldigt lojal mot laget klubben utan ofta kanske man är mer lojal mot sin egen karriär förstår du vad jag menar?
1: Ja, och det är väl ganska naturligt också att man sig själv närmar sig hela tiden. Den ser väl inte så jättekonstigt heller, men jag tror att eh, det är väl något som, som jag tror de flesta klubbar jobbar ganska hårt med också och bygga eller jobba med kulturen. Och sen är det ju, jag tror att när man väl kommer in som, som fotbollsspelare när man är ung så, så tror man inser ändå att man, man behöver sina lagkompisar för man själv ska lyckas. Och sen så kanske man behöver påminna sig om det på olika sätt. Då. Eh, men... Visst, man väl sig själv närmast men man måste förstå, man måste förstå att, att man har stor stort behov av sina, sina medspelare annars är det väldigt svårt att lyckas.
0: Mm. Märker du en skillnad på det jag försökte beskriva när du, när du liksom möter unga spelare då att det är en annan attityd mot den du själv är sprungen nu?
1: Ja, men Självklart att det är inte är 1986 liksom längre- utan det är 2022 så är det klart att det är en skillnad på, på individer. Det var ju konstigt annars det. men har inte sagt att, att individerna på något sätt- eh, inte är lika bra eller mentalt. och så, De är ju oftast... Alltså, jag ska inte säga att om, jag, eh, om man jämför... Jag tror att den uppfostran som jag fick av den- då behövde du vara ganska ganska tuff mentalt för att klara den Däremot idag så kanske du behöver vara lite tuffare mentalt av vad som, vad som sägs där ute vad som sägs i media, vad som sägs på sociala medier etc. Den behöver du inte råkar inte jag ut för. Utan jag råkar ut för mina medspelare och tränare som tror jag var, var tuffare på den tiden. Så där behöver du ha mer skinn på näsan. Och det kanske var lättare att gjorde du inte de här sakerna så kanske det var lättare att nej men då fick du inte vara med. Idag ser det ju naturligtvis annorlunda ut men det är ju ganska tufft att prestera idag med tanke på den svären som är utanför och prestation och göra någonting bra varje dag, vilket du är fotbollsspelare eller om du är journalist eller om du är klubbchef eller om du jobbar i en glassfabrik liksom. det är jobbigt och då behöver man sina medarbetare som hjälper till och att man klarar av och ha den attityden och är det så att man inte är på topp varje dag så är det där skönt att ha den här goda kompisen som är med och pushar på liksom. mm.
0: Är det verkligen lika tufft att vara elitfotbollsspelare som jobbar i en glassfabrik?
1: Inte fysiskt, håller på att säga. Jo, det är det väl kanske. Men eh, jobbar i en glasfabrik så behöver du ha en annan typ av pannben. helt klart. Och det tror jag inte. Det är inte super många som har löst det.
0: Glasfabrikspannbenet, det har man inte hört så mycket om.
1: Nej, det kan säga att. Eh, har du det också, alltså? Eh, För du jobbar ju i ja, en glasfabrik. Alltså, ja, absolut, Jag har jag också gjort. Och, nej, men då ska du jobba i en frys och eh, hålla på med glas, men då behöver du ha pannben. Det är inte så många fotbollsspelare som jag har klarat av, det kan jag säga
0: Det är kallt och jävligt där, eller? Det är det eh, Intressant, Håkan eh, Om vi eh, konkretiserar det här resonemanget ännu mer Och eh, en fråga som fansen brukar gilla att höras få svar på Vilka positioner är prioriterade att förstärka på i IFK Göteborg inför 2023?
1: Ja, vi har som ambition eh, i alla fall att få in en försvarsspelare, en, en mittfältspelare, och en i forvartslinjen till innan fönstret stänger.
0: En i varje lagdel utöver målvakt eller för och inte målvakt då, ja. Ja, det. Eh, Ett rykt eh, här eh, var ju 90-talet på en 22-åring Norman. Ja eller nej?
1: <laughs> vi tittar på många spelare då Robert.
0: Ja, ni ska ha lagt ett bud på miljoner. Vet du om jag pratar om? Nej. Inte? Nej. Nej? Då har vi väl tidningsuppgifter som inte stämde helt enkelt.
1: Nej, det, kan, det jag vet inte vem du pratar om. Det kan vara fler.
0: Ni har lagt många fem miljoner i spud. <laughs> Nej, det kanske vi inte har gjort. Ja, har Nej.
1: Nej, inte på fem miljoner. Nej, okej. Okay. Hur mycket var det på då? Det får inte du reda på, det får du ta.
0: Han jag syftar på är Elias Hagen då, Som det kommer väl ut här Några timmar innan vi gjorde intervjun att, att ni skulle ha lagt ett bud där Känner du till Elias Hagen och vad tycker du om honom som spelar?
1: Ja, det är ju en, en jättebra fotbollspelare
0: På vilket
1: sätt? Ja, det är en, en, en duktig spelare Bra med bollen, bra på att sätta tempo i spelet Bra på att hitta ytor framåt
0: Fan, Det låter som ett riktigt kap ja, det är en bra fotbollspelare Kanske värd sina 5 miljoner då hur nära är ni då med, med, med någon av de här tre?
1: Skulle du säga? Mm, nej, men det är, där är ju det är en ständig process som pågår liksom, så att man, man vet egentligen hur man hoppas att man ska vara nära men eh, jag vet inte riktigt exakt.
0: Er ordförande gjorde ju ett uppmärksammat uttalande eh, härom året också Blåvitt skulle i kapp och förbi Malmö FF och det är snabbt. Eh, är det en målsättning föreningen har en vision eller hur ska det ses?
1: Nej, det är nog ett uttalande som Rickard får, får svara på Jag gillar ju att han är en visionär och vill framåt för det, det, sätter, det sätter press på organisationer också hela tiden förbättras Så att, eh, jag tycker mer att det är en, ett, ett härligt uttalande Men det är ingen vision i Göteborg har.
0: Eh, Vad har ni för målsättning?
1: Inför 2023?
0: Ja, eller om ni har en som slags ännu längre
1: Nej, vi håller på nu med, med en verksamhetsplan som, som sträcker sig till 2023. Och, eh, vi måste bygga en ny verksamhetsplan och sätta en ny den. och Det är ett arbete som pågår just nu.
0: Just det. Ni har en som verksamhetsplan som sträcker sig över 2023. Men ja. arbetar alltså med en ny som ska sträcka ja, sig till... Ja, vi börjar
1: med en ny, en ny verksamhetsplan. Ja.
0: Som ska då sträcka sig i 2024-2026 till 2026 ungefär. Typ. typ där. Mm. Var, hur har ni, långt har ni kommit i arbetet med den? Vem är det som ledare?
1: Vi har inte kommit jättelångt med det. Det är ju ledningsgruppen som driver det arbetet- men det är hela organisationen som är med i det jobbet- med att sätta en verksamhetsplan. Det är ett jobb som alla måste vara delaktiga i.
0: Mm. Normalt sett, historiskt, har IFK Göteborg- alltid kunnat ha en målsättning, en vision någonstans- att vara med i toppen. Tittar man på de senaste fem säsongerna- eller om det är sex till och med som inte varit det- Förändras er framtida målsättning vision av närliggande resultat? Måste ni sänka ribban utifrån hur svensk fotboll eller hur allsvenskan har förändrats? Med tanke på att det finns en fyra fem klubbar som är ganska långt framför er ekonomiskt.
1: Ja, men det är ju en jäkla utmaning naturligtvis om man inte, om man inte ligger på samma nivå. Men jag tycker att vi ska ha en hög ambitionsnivå. Det bygger också att vår verksamhet måste hela tiden vara topp och hela, hela, hela tiden gör sitt bästa och ligga på SM-guldsnivå i vad vi än gör, vilket är fotboll eller om det är marknad eller om kommunikation eller om det är med partner. Och jag tycker vi ska ha den ambitionen. Det är inte alltid man lyckas men ambitionen måste alltid vara det.
0: Kan en, 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 en ambition som inte är riktigt i linje vad som är möjligt att göra utifrån det ekonomin styr över bli betungande så att, det blir, så att den Höga ambitionen får negativ effekt istället. Förstår du vad jag tänker?
1: Jag förstår ju tänker men jag, jag på något sätt så förstår jag det ännu inte. För om man håller på med det här, vi är en resultatbaserad värld och där det handlar om att tävla. Så självklart måste man ju sätta höga mål och höga ambitioner det behöver inte betyda att man alltid når dem men man, i alla fall jag vill, jag vill ju vara där och jag vill ju att alla våra spelare och ledare ska tänka på det sättet och jag vill att alla som jobbar här ska tänka på det sättet att titta dit upp vill vi och det är självklart att det är, för ibland är det ju svårare mm. men du måste ändå drömma om det någonstans jag ville spela till Liverpool hela min, min karriär men jag var alltså så bra så att jag kunde spela där men det betyder ju inte att jag inte ville och kriga för det varje dag och tränade stenhårt för det. Sen är det inte alltid du når det, men jag tycker att du ska sikta, sikta högt och IFK Göteborg har, har varit varit därföret så varför skulle inte vi kunna klara av att vara där igen? Det kommer inte vara lätt. Det kommer inte ske bara så där utan det kommer vara ett stenhårt jobb och vi behöver vara innovativa, vi behöver tänka nytt och det tycker jag också att vi, vi försöker att göra. Så att jag, är, jag är superpositiv till vår organisation som tar steg varje dag. Nu kom vi åtta med vårt lag. men eh, vi hade, Jag tror att vi hade mellan 30 och 35 eh, på vår flick- pojksida som, som var med på någon typ av landslagsuppdrag. Eh, det finns en jättepotential. Och ska vi bäsa det på något sätt att vi inte ska titta högt? Nej. Vi ska titta jättehögt, sen kommer det naturligtvis krävas av oss. Och jag ser inte det som något, något negativt, att det skulle sätta ett ok på våra axel. Det borde egentligen säga en den sporrat, det här är ju skitkul, hur gör vi?
0: När jag ser på det utifrån då ska se om, om vi kan förena vår syn här på något sätt då, då kan jag ju se liksom att Malmö är långt före jag kan säga att Stockholmslagen är långt före jag kan säga att Häcken just nu har en, en väldigt stark trupp för de får i princip hålla den som vann förra året och de gör också mycket, mycket rätt i andra Göteborgslaget här Jag skulle i min roll som, som bedömare av fotboll aldrig kunna kritisera IFK Göteborg om ni kommer sexa exempelvis jag skulle säga du hade säkert lyckats med det. Då. <laughs> Jag skulle säga så här: Ifbå i sexa, de har ju de, de fan gjort vad som, vad som är möjligt att kräva av dem. Har du samma förhållningssätt till om ni skulle vara sexa, liksom att, att det här är jävligt bra.
1: Man kan, ju, man kan ju titta på en organisation så kan man titta på vad har vi presterat under året, hur mycket kraft, hur mycket tid har vi lagt ner, har vi gjort allt vi kan och så kommer du eh, typ sexan. Ja, men Då kan du väl vara kanske nöjd med det, men det är ju inte ambitionsnivån. Vi vill ju mycket mer. Mm. Absolut. Och där är ju ja. Naturligtvis måste du benchmarka och titta på vad gör andra etc. Och vad kan vi göra bättre? Det finns ju många som är med duktiga naturligtvis som man får ta, kan ta efter och kopiera på sitt sätt i, i, ibland för att man ska bli bättre. Men ambitionsnivån måste ju vara där uppe. Annars är det ju skittråkigt Då ska man ju tala på med det här.
0: Kopiera andra, så Finns det något ni kan lära av häcken som gul
1: Det Finns det säkert. En, 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 jag vet inte, såhär på raka arm. Så att, så att, eh, men häcken har gjort jättebra. Stort grattis till häcken. Eh, det är liksom inget som funderar så över. Och, man tittar på de andra lagen. Det är väl egentligen mest imponerad av det är väl Djurgården över, över tid som har gjort någonting bra. Att kontinuitet både på ledning och tränare och, och även spelarmässigt noglunda har sålt spelare i princip hela tiden och ändå kunnat ta in nya och lägga till framkant. Så att är det någon klubb som jag tycker har gjort det riktigt, riktigt bra de senaste åren och så är det ju Djurgården och där finns det ju som sagt en kontinuitet och förhoppningsvis så kan vi också ha det. Mm.
0: Det är intressant det du säger för att det känns som att man kan tycka vad man vill om vilken riktning en förening väljer men det känns som att den styrningen ni har här nu så här, ni är ni ett gäng människor som Eh, drar åt samma håll Ni ser saker på, på liksom eh, I alla fall inte eh, Det krockar liksom inte. Är det en riktig iakttagelse Och är det det du menar med kontinuitet Att det på sikt kan, kan liksom, eh, få er att ta kliv
1: Ja men det tror jag Man behöver absolut inte tycka lika Men jag tror att man behöver ha En, en viss samsyn av respekt Och vilken typ av eh, kultur Man ska ha Och eh, vilken väg man, man på något sätt, vilken riktning man går emot- så behöver man ändå ha någon typ av samsyn och respekt för varandra. Att nej, men det här är, det här är nog riktigt. Sen så bör man inte tycka lika alla sakfrågor långt ifrån. Utan det är ju otroligt viktigt för dynamiker- att man vågar ställa de här frågorna till varandra- av goda avsikter, inte för någonting annat. För att få, för att få en, en diskussion som håller höjd då. Men jag tror att det är ganska viktigt att man, att man har en, en grupp som, som vill samma sak.
0: Är ni den gruppen idag som vill samma sak så i mening att det behövs inte några liksom personella förändringar på ledarsidan här I det närmast utan ni, ni 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 har de, det gäng ni vill vara liksom. Nej
1: men titta man på vilka som är ledare i våra artrupp och som vi har neråt i akademin också så har vi jättemånga eller vi har jätteduktiga ledare. Så där är vi supernöjda. Men vi vet ju hur det fungerar. Det är ju ganska volatilt med, med spelare och, och ledare och att man inte är på samma ställe lika länge idag. Men det hade ju varit förnämligt om vi kunde hålla en, att man är här en längre tid än vad det varit innan.
0: Mm. Men en dålig vår, då kan staden ryka
1: då då kan vi rycka allihopa. Det är så det fungerar. och Det är ingenting man kan vara rädd för utan det är så fotbollen är. Och fram tills dess någon annan tar ett beslut som är över ens eget huvud. Så får man köra så det rycker.
0: Mm. Under din tid som klubbdirektör så satsar IFK på tunga hemvändare. Då, I form av Oskar Vänt, Markus Berg och Gustav Svensson. Jag förstod det som att de skulle leverera framgång snabbt här och nu- nu idag där vi befinner oss så spelar ju alla mer eller mindre på lånad tid och inte så lång tid kvar på sina karriärer. Ser du med i hand den satsningen som ett misslyckande eller har det motsvarat förväntningarna? Har ni liksom fått valuta för de satsade kronorna?
1: Jag kan inte påstå att det är jag som ligger bakom dem men hade jag, hade jag haft möjlighet att ligga bakom dem så hade jag också gjort dem förvärven, absolut Nej men vi är, som jag sa innan så hade vi gärna sett att vi kom högre än, än, än åttonde plats sen så de du nämner där har, har gjort bra prestationer också
0: och hur ser du på om det har varit misslyckande Eller om ni har fått valuta för de satsade kronorna Var landar du där?
1: Du, de spelarna som, som är där Har definitivt tänkt Lika mycket på IFK som på sig själva
0: Mm um. Vi berörde kort lite det här med målsättningar och så innan. Jag tänkte att vi ska bryta ner det också för att alla organisationer har ju mål. Du är inne på att ni ska göra en ny verksamhetsplan här. Alla framgångsrika organisationer skulle jag säga har mätbara mål med kontrollstationer. Ett, ett, liksom ett bildligt exempel skulle ju vara om GP som mål och gå om Aftonbladet. Då måste vi ju till att börja med gå om DN och, och, och Expressen. Alltså, förstår du? Att ta steg på steg. Mm. Mm. Om man ska öka omsättningen med hundra miljoner som man börjar med det med 10 miljoner. Mm. Eh, har ni idag en, en sån plan med mål, mätbara mål och kontrollstationer eller är det det som är den nya verksamhetsplanen?
1: Vi mäter allt hos oss. Mm. Vi mäter allt. Vi mäter allt med de som har med partner, som har med publik, som har med merchandise. Eh, vi mäter, ut i sportsled så mäter vi då prestationerna också. Så att Jag skulle ha påstått att vi... Vi har kopier på allt. Sen så kanske vi har haft till och med lite för mycket. Men det tror jag definitivt är en framgångsfaktor för oss organisatoriskt att vi, att vi just gör det. Mm. Och vi har lyckats otroligt bra i år med de flesta sakerna.
0: Eh, vad lägger du där i när du säger att ni har lyckats otroligt bra med de flesta sakerna?
1: Nej, men vi, har, vi har lyckats bra ur ett partnerperspektiv, vi har lyckats bra ur ett supporterperspektiv eh, publikperspektiv, så att eh, det har varit jättebra. Vi är bra på vår shop, vi är bra på eh, akademin, vi är bra på damlag, så att eh, vi är bra på e-sport, vi är bra på hållbarhet, vi är bra på otroligt många saker, men vi mäts ju hela tiden utifrån ett ett A lag som definitivt är loket, så det är inget konstigt det. Och där kommer vi åtta där vi har gärna kommit eh, på en bättre Placering. Vi är stabilare 2022 än vad 2021 eller vårt allag. Förhoppningsvis så kan vi ta ytterligare steg nästa år när vi har en, en trupp som är mer satt nu också. Att få jobba, jobba lite längre tid tillsammans. Och nu har man haft ytterligare ett år på många av de här spelarna. så Förhoppningsvis så ska det generera det också. Men ur eh, de flesta perspektiven så har Jeffrey bara varit jättebra i år. Mm.
0: Eh, –Ni gör ett plusresultat eh, på lite drygt 10 miljoner enligt en eh, tidig prognos. Eh, är det korrekt och vad tänker du, kring –Ja, det
1: är svårt att säga exakt vad det blir men det kanske det kan vara någonstans där.
0: Mm. –Vad tänker du om siffran?
1: –Ja, det tycker jag, jag tycker det är bra. Eh, 2021 så, så var vi tvungna att sälja spelare för att få det att fungera. 2022 så i, i våran budget så har vi inga spelarförsäljningar med. Och vi gör det bra och när du, när du säljer spelare så gör du också investeringar. Och de investeringarna kanske du inte har gjort om du inte har sålt spelarna naturligtvis. Så att jag vill påstå att vi är så gott som nära i år på att klara driften på ett jättebra sätt. Sen om, om man ska kriga om de ädlaste valörer, valörerna så måste man våga ta risker men det får aldrig vara så att man riskerar att, att klubben skulle må så dåligt så att man riskerar den på något sätt
0: mm. Utveckla lite där kring du sa, ni hade budgeterade med spelarförsäljningar 2021 för att få ihop ekonomin, 2022 så la ni inga spelarförsäljningar i budget utan ni, ni räknade med att gå runt ändå. Men ni gjorde ändå ett par spelarförsäljningar där under sommaren som vi nämnde tidigare. Ja. Är det de som ligger till grund för, för plusresultatet eller kunde ni använda de pengarna som kom där genom att investera i nya spelar? Ja,
1: men så är, så är det men. Och det vill man ju göra. Vi har gjort investeringar. Förra året köpte vi tillbaka kamrakården som jag tror var en, en otroligt viktig del för. Dels för vår självkänsla att Kamraakon är i IF Göteborgs ägo och så vill man ju att det ska vara att man antingen så att man når så pass bra sportsliga resultat eh, eller att man är duktig på att sälja spelare, det måste vi alltid vara vi ligger där i kedjan. Så att vi kan återinvestera och bygga fotbollsklubben ännu mer. Så att, och det har vi lyckats med förra året och vi lyckas även med det i år för att göra IFJT var ännu starkare.
0: Mm. Kamratgården där måste ju dra en parallell till det liksom dagsaktuella ekonomiska läget med stigande räntor och så. För ni, ni tog ju en ganska stor låneinvesteringen när ni köpte tillbaka där är drygt 30 miljoner om jag, om jag minns rätt här på raka arm. Har ni, får ni en ekonomisk smäll när räntan stiger som ni gör just nu?
1: Nej det ser vi inte just nu. För att ni har bundna lån? Eller? Ja, så kan det ju vara. <laughs> hur länge är <ban> ni dem? <laughs> jag, jag har faktiskt inte helt hundra koll på dem. Det får, då får jag ta med Marcus Helman som var ekonomichef exakt hur det ser ut.
0: Okej, okay, men det har inte stuckit upp kostnaderna på ett lån, tunga lån? Nej, det, i alla fall. det har det inte gjort. Gratulerar då. Tack. Det är många som sitter med villor och bostadsrätt som så är det. säga samma så är det. sak.
1: Man får, man får eh, prioritera med sina intäkter och kostnader.
0: Så är det. det finns ju fem viktiga intäktsben inom allsvensk fotboll skulle man säga Vi har publikintäkter, vi har sponsring, vi har de centrala avtalen Som har alltså är tv-pengar och spelpengar som kommer, kommer till hela allsvenskan Man fördelas på klubbarna Vi har spelar, sälj och vi har Europaspel Europa får ni ju inget från i år eftersom ni inte har varit med, med där. vad av de andra benen Ser du har ökat i, i det här vinstresultatet ni gör? Framförallt.
1: Vilka ben det är som har ökat för oss? Ja. Det är ju naturligtvis publikintäkter. Mm. Och vi har även ökat våra partnerintäkter. Så det är ju de, framförallt de två som har ökat. Och sen så har vi ju sålt spelare i, även i år också som gör att, att ekonomin ser förhållandevis god ut. Mm. Men, men störst eh, påverkan alltså för att ett driftsresultat driftsresultatet ska se bra ut så är det ju våra publikintäkter i år som har varit fantastiska. Vi har gjort ett otroligt bra jobb här på marknadsavdelningen i uf samtidigt som vi har haft bra med kommunikation och också jobbat tillsammans med våra supportrar och försökt att göra dem så delaktiga som, möj som möjligt också. Vara partner så att det, är ett, det är ett gemensamt arbete som har bärt frukt.
0: Har ni slagit i taket på sponsring och publikökning nu, tror du? Eller ser du potential att ni kommer växa ytterligare där 2023? Det blir en intressant fördel. Ja, vi,
1: vi har ju gjort det jättebra eh, 2022. Och det är klart att det finns ju inte super mycket på, eh, på publik. Det är klart det går att göra. Men det finns inte super mycket att göra. Partner har vi fortfarande. Där har vi inte slagit i taket. Eh, sen är det naturligtvis att. att eh, våra arena ser ut som den gör Så det går inte att, ta, den går inte att komma in med än 18 Och vi är i princip i år Inte varje match men, men vi har så slut på våra egna biljetter Det är ju motståndarnas biljetter som vi inte har så slut på så att, eh, Inte slagit i taket Men vi är ju inte långt ifrån mm.
0: eh, Rätta med mig att fel fel Men en ökning Är ju mindre värd Om man samtidigt tappar mark Till andra storklubbskonkurrenter På så sätt då? Ja, om ni har ambitionen och och klättra det kan ju
1: inte, inte vara negativt ökta Min,
0: mindre värd. alltså en ökning i mindre värd om ni samtidigt säger att liksom Häcken ökar sin omsättning mycket mer än vad ni gör. Djurgården ökar mycket mer Malmö, förstår du vad jag menar? Då blir ju ökningen för Göteborg blir mindre värd om den i förhållande ja. till konkurrenterna men, är är men det, lägre, förstår du?
1: Ja, men det där är ju alltså, det som man kan se sportsliga resultaten går ju upp och ner. Det har man ju sett genom åren. Däremot så är ju naturligtvis den, eh, publiken är ju en fråga. Mm. Och där är, ju, där är det ju bara så att Stockholmslagen och Malmö på sitt sätt då, är ju, har ju en större möjlighet att öka intäkter på sina arena och publik. Så är det ju. Mm. Och där är ju det är en utmaning som, som vi står inför och som vi måste jobba med framöver.
0: Mm. Men om, du, om vi tar det då, för det pratas ju om gamla Ullevi och kapaciteten. Men är ni någonstans liksom inte i, ändå i det bästa läget som man kan vara, eller som många vill, vill, vill eh, vara i en arena som är nästan full, som skapar liksom det här trycket på att man måste köpa biljetter, annars kanske de tar slut. Alltså, vad jag menar är att det är bättre att ha 15 000 på en arena för 18 000 än 20 000 på en arena för 30 000. Ja, men det, så,
1: så kan det ju vara. Sen så har vi en, en annan dit på våran arena, det är att vi har jämfört med dem, då att de, de kan ha 2 tusen hospitaler tills med partner och sånt det kan inte vi ha på våran Så det är en biter hela också. Vi har en före en ständig dialog med, med Gootevent och den dialogen är jättebra när man tittar på liksom hur ska framtiden se ut och där är det väl ingen, ingen klar över det hur det kommer att vara men jag tror att man måste titta på det Om om Göteborgsfotbollen ska vara med så behöver man ju ha en naturligtvis en, en, en arena som håller det måttet också framöver. Mm.
0: Men det här har du pratat om länge ser du det liksom realistiskt inom, i någorlunda närtid att det ska byggas en, en ännu större ny fotbollsarena i Göteborg ett plötsligt? Nej man kanske kan
1: bygga på Gamla Ulleve det finns säkert lösningar eh, även om jag inte har dem här idag och det har inte någon annan heller men det, det är klart att, att när man tittar på de här sakerna och slår sina kloka huvuden ihop så är det klart att det går att, att hitta lösningar och så kan man alltid sitta och säga ja, det är ju att vara negativ att, nej men det kommer inte vara i närframtiden om man inte jobbar med frågan så kommer det inte hända något i alla fall Nej, Men hur? om man jobbar med den så, så kanske det finns möjligheter i alla fall Jag tror för IF Göteborgs Och Göteborgs fotbollens överlag Om man vill hänga med Stockholm Etc Så behöver man absolut göra något åt det
0: mm. Hur jobbar ni med frågan?
1: Nej, men Jag tror att vi måste kunna påverka påverka politiken jobba tillsammans med, med gotevent i frågan och som jag sa så har vi en, en jättebra dialog där så att gemensamt eh, kunna hitta lösningar hur det ska se ut i framtiden, de finns inte idag men jobbar man med frågan så finns det i alla fall en möjlighet
0: mm. um. Ekonomin berörde vi där. Jag ska, ska ställa den gentemot er stora stadskonkurrent, häcken här, som ju vann Allsvenskan 2022 och pratar om en omsättning på 250 miljoner. Det är väl ingen exakt eh, siffra eller summa, men där i FKTB skulle jag tippa på omsättning runt 150 miljoner eh, 2022. Att häcken är större sportsligt och ekonomiskt, vad va, va tänker du om det?
1: Nej jag tänker inte så mycket om det överhuvudtaget om ska Det är en konkurrent som vi fightas mot som vi fightas mot Stockholmsklubbarna så att det är liksom inget speciellt utifrån det utan för mig är det att jag fokuserar på på IF Göteborg och vad vi kan göra bättre mm.
0: Att häcken får ut så pass mycket sportsligt och ekonomiskt med en så begränsad publik då, för de är ju, alltså om man säger sett IF Göteborg efter Stockholmsklubbarna så är ju häcken Oceaner efter Stockholmsklubbarna alltså, sett till, till, till publiken. Eh, vad tänker du om att, att de får ut så mycket sportsligt trots att de har ett publiksnitt på 5
1: 000? Ja, det, är inte, det är inte på publiken. Här kan jag sina pengar. Att det är på andra saker de gör sina pengar. och Det gör de ju jättebra. Så att, all cred till dem, men det är inte publikmässigt.
0: Hur ser du på ordningsstörningarna som har varit, om vi ändå berör publikfrågan här? Det har varit en hel del ordningsstörningar under 2022, illegal pyroteknik. Det kom siffror från polisen här idag att det brann 8000 bengaler i svensk fotboll och andra pyrotekniska pjäser under 20. 22 arenavåldet har kommit tillbaka på en del matcher med sammandrabbningar inne på arenan. Vad, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, det är aldrig bra om det är så. Samtidigt så tror jag också att eh, när vi tittar på hur, vilka betyg vi får och vad, vad människor som går på vad matcher eh, tycker så anser de att det är en, en, en trygg miljö. Eh, det är en fantastisk stämning. Och att det är otroligt roligt att komma till gamla Ullevi och, och titta på fotboll. Sen så det är liksom inget att sticka under stol med att vissa, vissa saker vill man inte se på en arena. Men generellt sett så är det väldigt höga betyg för evenemanget, arrangemanget och att tryggheten är hög.
0: Och att det ändå är illegalt. Hur ska man förhålla sig till det som kamratförening? Tycker du att det märks på era läktare att det är vara en kamratförening?
1: –Ja, det tycker jag. –Hur då? –Precis som jag sa, att vi har otroligt mycket vi har otroligt mycket familjer på våra matcher. Majoriteten som går på våra matcher är ju inga som, som missköter sig- –utan majoriteten sköter sig. Och sen självklart så är det ju i, i vissa matcher- –där det händer saker som vi inte vill ska hända. Så är det ju, men, men det är ju inte... På det låter det som att det är majoriteten som, som missköter sig, så är det inte. Mm.
0: Tycker du det är viktigt att betona vad IFK Göteborg står för, vad liksom kamratföreningen IFK Göteborg står för i det här sammanhanget?
1: Ja, våra värderingar är absolut viktiga. Vi är en värderingsstyrd för klubb, så det är absolut. Mm.
0: Men krockar inte de med, med, med exempelvis illegal pyroteknik?
1: Jo, det vet vi att det inte ska vara och det försöker vi stävja hela tiden. Så att det jobbar man med konstant och det jobbar ju svensk fotboll konstant med och ibland lyckas man bättre ibland lyckas man mindre men om man tittar på publiken som går på i FK på program Ullevi, så, så är majoriteten skötsamma, det är en trygg miljö att gå till och det också säger vår publik
0: mm. I sista matchen så gick ju lagkapten då omkring med en flagga med ett polisfientligt budskap du sa att han inte förstod innebörden av det Bör inte en lagkapten för IFK Göteborg känna till vad det där budskapet stod för?
1: Jag kan inte svara på det om man bör känna till det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag vet inte om det är ett budskap som man tänker på om man inte är i den miljöerna. Jag tror att i det här fallet, jag kan inte svara riktigt exakt hur det går till, men jag tror att det här är något, en flagga som Marcus Berg fick och att han hade den i ungefär 5-10 sekunder max. Så att det var inte skjus mot Marcus. Jag tror inte han tänkte ett dugg på vad det stod på den. Och jag tror faktiskt inte han visste vad det betydde. Mm.
0: Eh, varför attraherar IFK Göteborg supportrar tror du, som vill hänga på sin lagkapten? banderoll roll med ett polisfientligt budskap?
1: Alltså, jag, jag, kan inte, jag kan inte svara på det. Majoriteten av våra supportrar eh, försöker inte göra det. Hur
0: agerar IFK Göteborg eh, inför 2023 för att förändra... Den delen av supportermiljön som du beskriver som ett problem. Och är det en prioriterad fråga för det?
1: Vi har supportermöten tre gånger om året tror jag. Och vi jobbar väldigt tight med våra supporter. Så det är en ständig diskussion om att skapa så bra evenemang och arrangemang det bara går. och Jag tror att det är en nyckelfaktor för att göra det ännu bättre. Mm.
0: Vill du tillägga något inför säsongen 2023 eller tycker du att du har fått sagt det du
1: ville säga här? Nej, jag vet inte. Det finns ju massor att säga men vi ser ju absolut fram emot säsongen 2023. Det ska bli otroligt spännande på många olika sätt. Vi har jättemycket att se fram emot både med här fotbollen och Vandagfotboll och vår akademi och alla andra evenemang som vi håller på med och vi är, vi är definitivt superpositiva för framtiden.
0: Vad är du mest spänd på? Vad är du mest förväntansfull på skulle du säga?
1: Nej, men vi är någon slags skede som du har pratat om egentligen i hela, i hela den här samtalet. Liksom nästa steg, vad är det någonstans? Fotbollen står och, och vägen någonstans och, och Stockholmsklubbarna på sitt sätt och kan klara av med publiken vi behöver och, 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 ta kommandot över, över nästa fas i, i vår utveckling och hur exakt hur den ska se ut det vet vi inte idag men vi jobbar med den och, och det är verkligen det spännande att få få en del av det
0: mm. Vad står närmast på din agenda eller ligger på ditt skrivbord att klara av innan du går på julledighet om du nu gör det?
1: Oj, mm. eh, nej, men det finns nog en del eh, bitar och, och eh, just nu som jag sa innan så, så håller vi på med, med förhandlingar och, och det är väl det som är närmast för min del. Mm. Blir det någon julklapp till fansen? Eh, jag vet inte, man kan alltid hoppas.
0: Men du vet inte om det blir det eller nej, det du bara vet inte svara på Nej, det? Nej, jag vet inte. Så nej. ni ligger inte så nära att det skulle nej. kunna komma ut något här innan julafton?
1: Ja det kanske det kan men det, jag vet inte om det blir så mm.
0: Då tackar jag dig för att du var med i, i GPs fotbollspod Håkan Mild Så också jag på att önska dig en, en god jul och, och lycka till med säsongen 2023 Tack så
1: mycket och detsamma till dig
0: Jag tackar alla som lyssnade på det här avsnittet Och GPs fotbollspod Är tillbaka Nästa vecka med en ny gäst Ha det bra